0: eu sei que faria bem começar esta série que estamos agora bem, vamos começar hoje sobre eu sou Jesus uh, com este vídeo para mim tem que falar muito meu então, says, a
1: meu coisa então diz que o He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of the laws. That's my king. I wonder if you know him. My king is a father king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. I wonder if you know him today. He's he divine, he's great for the weak. He's available for the gifted and the tried. He sympathizes and he prays. He strengthens and pains. he cleanses. He draws. Thank you.
0: A tua grandeza e majestade, e, e nos curvamos diante de Ti com a convicção que o Teu amor nos atingiu e mudou a nossa vida, oramos que nesta tarde fala o nosso Espírito, Senhor, nos ajude a conhecer-te mais e melhor, e verdadeiramente, Senhor, saber quem Tu és, e que seja uma experiência não somente de mente, mas uma experiência de coração, de alma, do nosso próprio Espírito, Senhor, esta tarde, que Te encontre com este Rei maravilhoso que Tu és, Senhor, e que nós verdadeiramente reconhecemos melhor nesta tarde e oramos isso em nome de Jesus, amém, amém. amém. Uma das coisas interessantes ao viajar, é? sabem partir três semanas fora do Brasil e conheci gente muito diferente, é, é a surpresa que nós temos em conhecer pessoas. E uh, achei é muito interessante, particularmente no é Rio. Eu estava com um amigo, uh, estava com uma amiga que nós que acompanhamos há muitos anos atrás, aqui que viveu a nossa casa, há um pouco de tempo, a Blanche e que ela foi missionária em Portugal. E, entretanto, ela casou e, e a vida dela tomou um rumo. E foi interessante estar na casa dela pela primeira vez. Ela sempre era o sonho dela, que nós um dia visitássemos Estar na casa dela, conhecer os irmãos dela, a família dela, nos deu uma perspectiva muito diferente acerca de quem ela é, verdadeiramente. ouvir as histórias também mãe da sua família, do seu pai, da sua mãe. E por outro lado, encontramos um, um velho conhecido que há, há, em 89 nos visitou aqui em Portugal, Rogério. Ele é arquiteto, um homem uh, que faz projeto de arquitetura desde os seus 20 anos, há, há 30 e tal anos que é arquiteto. E, uh, e encontramos uh, Ele estava a antecipar a nossa chegada, os momentos que passamos em 89 juntos e pelo que ele a acompanhava acerca de nós, como missionários em Portugal. Foi curioso, ao estar na igreja dele, lá em Niterói, no final do culto, ao nos despedirmos da família deles, ele tem três rapazes como eu, e então houve algumas empatias com os miúdos, eles têm mesmo uma quase diferença de idade dos meus, e não com um mais novos que os meus, mas ao estar na casa deles, com eles, foi muito divertido. E no final, despedimos dos miúdos, um deles, o segundo, virou-se para mim e disse assim, ao oh, pastor, tem que vir mais vezes ao, meu, ao Brasil para o meu pai vir à igreja. <risos> Eu achei aquilo muito curioso, não é? O Rogério é um crente, mas é daqueles crentes que, que dispensa a igreja. Acha que a igreja é um, é um artigo dispensável. E então achei muito curioso, foi o filho dele, graças a Deus, Mas eu tem que vir mais vezes ao Brasil, como eu falei aquilo que é à igreja. Não é? E eu disse, bem, isso faz um bocado difícil, pá, mas de qualquer das maneiras. Foi interessante conhecer o Rogério na casa dele. Eu estava a mudar de casa, comprou uma, um sítio uh, e está a recuperá-lo. É uma casa muito interessante, uma casa em madeira. E conhecer as pessoas, quando as conhecemos, vamos perceber quem elas são e por isso quando eu estava a pensar durante esta semana estava a buscar a Deus o que é que nós podíamos falar nesta altura também em preparação para a vinda do nascimento do Senhor Jesus Cristo e pensei acerca de pegar no um livro de João que é um livro rico em conhecimento e ver algumas afirmações as sete afirmações de Jesus acerca de quem ele é acerca de si próprio e claro que há o Evangelho começa, não Jesus falando de si próprio, mas o evangelista falando de Jesus. Ou seja, o, o, o apóstolo João, falando acerca de Jesus, logo no versículo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, falava que Jesus era a palavra que estava com Deus, que era Deus e que é o Criador de todas as coisas. Ou seja, a primeira coisa que nós descobrimos, mal abrirmos o Evangelho, é esta... Essa surpresa de que tudo foi criado por ele e nada do que existe deixou de ser sido criado. E por isso o versículo 3 fala disso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui há uma série de afirmações. No capítulo 1 está repleto de afirmações acerca de quem era Jesus. Fala também que ela era a luz do, dos homens. Vamos falar dela um pouco mais à frente. Mas também no versículo 29, quando, Jesus, quando João Batista vê Jesus, vejam bem lá na vossa Bíblia, se tiverem, um 1, 29, diz lá: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e lhe disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado mundo. Jesus foi reconhecido como aquele pelo qual a salvação vive ao mundo. Mas isto era tudo o que pessoas falavam acerca dele. Ah, E ouvimos outras coisas. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 33, também nos revela aqui que ele havia de batizar. Havia de batizar com o Espírito Santo. E por isso fala acerca dele também como aquele que era o Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa passagem do 2.49 está mal... Aí eu enganei-me e é outro possível qualquer que eu não não encontrei agora. Mas fala acerca... Todas as afirmações que falam acerca dele. Afirmações centrais que mostram que ele não era um homem bom. Ele era muito mais do que um homem. Ele era o Deus que encarnou. É isso que torna a fé que está completamente distinta dos outros. Enquanto... Em muitas férias nós encontramos homens notáveis, e certamente os encontraremos, homens que que o mundo conheceu, como Gandhi, por exemplo, um grande grande pensador e um homem que influenciou muito. Mas verdadeiramente Jesus Cristo é completamente diferente no sentido em que ele vai muito além. Ele não é simplesmente um homem bom, um homem com grandes ensinos, Mas Ele, verdadeiramente, é o Deus que encarnou. O Deus que se tornou homem. E, curiosamente, neste livro, há muitas palestras de Jesus. Muitos ensinos de Jesus. Eu comecei a fazer um apanhado de todas as expressões de Jesus quando Ele falava Eu Sou. E Depois cheguei à conclusão que havia alguém que havia feito o trabalho por mim. E, E encontrei alguns artigos acerca do Eu Sou de Jesus no livro de João. Mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de investigar e ver. Capítulo 8, versículo 58. Há uma expressão que sai aqui um pouco estranha para nós. Acerca de Jesus. 8, 58. Alguém pode ler para nós? 57 e 58. 58.
1: Disso,
0: esta palavra eu sou um bocado, sou um bocado estranho não é? mas o que Jesus estava basicamente a dizer que ele era antes de Abraão e Abraão havia vivido dois mil anos antes deste episódio por isso tudo aquilo parecia um bocado estranho e esta expressão eu sou significa que eu acho que não somente Jesus viveu antes de Abraão mas que isto queria dizer muito mais do que isso e por isso Jesus pega nesta afirmação e sou por sete vezes no Evangelho de João de uma forma interessante para mostrar a centralidade de quem ele é para nós. Se calhar antes de avançar, seria importante tudo perguntar a ti próprio. Quem é Jesus verdadeiramente para ti? Eu sei que eu posso ouvir as melhores respostas da vossa boca. Mas verdadeiramente, Jesus quem é para ti? Ou seja... Pensa assim, se Jesus por um momento eu deixasse de pensar em Jesus, será que isto foi alguma diferença na minha vida? Parece ilusio, não é? Estou... <risos> mas eu quero te encorajar a seres honestos, porque às vezes nós sabemos muitas coisas aqui, mas não somos honestos na nossa abordagem da fé cristã. Todos nós sabemos as respostas certas. Mas tantas vezes nós vivemos não as respostas que nós temos. Se nós perguntarmos qual a diferença que Jesus faz em nossa vida, qual a diferença que Ele faz? Verdadeiramente. Se calhar, se tiveres coragem, uma ou outra vez tenho pedido a Deus para que Deus me dê uma visão de qual a diferença que Ele faz em minha vida. E verdadeiramente, às vezes eu fico assustado porque parece que Ele faz tão pouca diferença. Porque... Eu vivo a minha vida tão longe dele. Não é que eu deixe de ser cristão, que eu deixo de ser crente, mas vivo a minha vida como se ele verdadeiramente não existisse. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece de vez em quando. É que nós entramos num ritmo de vida e Deus é verdade, é para nós, é, nós acreditamos nele, nós vimos à igreja, nós lemos a palavra, mas verdadeiramente não nos toca, não é o centro da nossa vida. Não é, se calhar, tudo isto que é a ser. Vamos ver algumas afirmações de Jesus. A primeira delas encontramos no livro de João, capítulo 6. E há um episódio curioso. É o um episódio é, que acontece logo no princípio do capítulo 6. Acontece o um episódio que é a multiplicação dos pais dos de desprezo. O que acontece neste, nesta altura? Jesus, uma vez mais, estava a pregar. Alguns sabiam que Jesus, quando começava a falar, às vezes. pregava durante muito tempo. Eu vi uma criança naquele momento, aquela multidão, que a Bíblia fala que eram. Qual era aquela multidão? Versículo 10. Alguém pode o versículo 10? A segunda parte, sentados. se Acertamos os homens em número de quase 5 mil. Aqueles homens assentaram-se eram quase 5 mil. Muitas pessoas acreditam que está só a falar dos homens. Porquê que não são as mulheres e as crianças? Porque eram muitos mais. Possivelmente, seria um grupo de 15 mil ou 20 mil pessoas. Não é difícil imaginar isso. Mas, seja como for, era um grande grupo de pessoas. E no meio daquela multidão enorme, Jesus diz assim, olha, está tarde, é melhor o pessoal ir se embora, porque... Não há comida. Não há não há tascas aqui à volta que chega a paisagem toda Os hipermercados também não têm alimentação para todos, por isso mandam-os embora. E de repente há uma, uma troca de palavras e Jesus disse, quanto é que vocês têm por aí? E ver é e veem quanta comida há por aí. O que é que eles descobriram?
1: Hum,
0: Havia um rapaz deste tamanho, chamado Luís gordito ela cheia de fome. Que se pensou assim. Se eu vou ouvir falar de Jesus, eu vou falar uma Mariana. E então assim fez. E ele pensou assim fez. Vou cinco pais e dois pés. Quando aquela criança chega e entrega aqueles discípulos, os discípulos oram e começam a entregar. Para a surpresa de todos, aquela comida não terminou. E no final subjou doze cestos de pão. Porquê que subjou doze cestos? Porque eram doze apóstolos. Eu acho que surgiu muito mais, mas só foi usava aquilo. De qualquer das maneiras, este episódio acontece, eu não nada aqui, neste episódio, mas, entretanto, ele passa e atravessa o mar para o outro lado. E quando atravessa o mar para o outro lado e faz aquele episódio que é, que é andar por cima das águas, ele chega ao outro lado e ali ele começa a falar a ser do pão. É ali do outro lado que ele começa a falar acerca do pão. E eu acho muito interessante aqui, porque Jesus começa a abrir um pedaço do seu coração. E uh, o versículo 25 diz, tendo-o encontrado no outro lado do mar, porque as pessoas foram atrás dele, e perguntaram Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus disse, é verdade, eu vos digo que vão-me o não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartais E Jesus aqui dá uma, diz o brasileiro, uma cutucada, não é? E diz, Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo Jesus dá aqui verdadeiramente uma pequena, uma pequena chega e diz, Vocês querem comer, mas trabalhai não pela comida que vai terminar, mas por aquela que vai durar para a eternidade. E mais à frente, a conversa continua, e depois, diz assim, é interessante, que se não fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, o 5:30, quais são os teus feitos? Quer dizer, eles tinham visto Jesus a multiplicar o pão e o pês do outro lado. Eles sabiam que Jesus, ou menos alguns tinham visto que Jesus tinha sobre as águas, e depois eles perguntaram mais ah, sinais. E eles, claro, ainda são um bocado mais provocativos, e dizem: Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. E Ele nos acomeu do pão do céu. Jesus então lhes diz, é verdade, é verdade, vos digo, que não foi Moisés um quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai. Quem vos dá? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem é que eu estava a falar aqui? Eu próprio. Eu estava a falar dele próprio. O pão do céu é o meu Pai que dá e esse pão dá a vida ao mundo. Jesus começa aqui a abrir verdadeiramente este, esta noção de que Ele é o pão da vida. Ou seja, assim como tu e eu precisamos de pão para viver. E o pão é a substância mais simples, mas mais elementar da vida. E pão português, o pão tem um obje- é um objeto muito importante. Não é? Na minha casa tinha um amigo meu que sempre que nos visitava trazia pão, porque eu raramente tenho pão em casa na hora do almoço. Mas ele, como um bom português, trazia se sempre e põe lá sempre em cima da mesa. Mas Jesus usa este, este, esta imagem que era o pão da vida para mostrar que verdadeiramente ele é aquilo que eu e tu precisamos. É ele que nos vai alimentar. É ele que nos vai sustentar. E ele vai um pouco mais longe. Ele diz assim, é interessante. E então lhe disseram, em versículo 34, vejam. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz, eu sou o pão da vida. O do deserto que, os, que eles estão a falar, o que era? É? Basicamente era é um alimento que Deus mandava do céu todos os dias durante 40 anos. Durante 40 anos eles foram alimentados por Deus de uma forma milagrosa e receberam um sustento para a sua casa. E Jesus disse: E eu sou este pão que veio do céu. E o que Jesus diz aqui é intrigante. que a pensar acerca disto: O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porquê é que eu e tu às vezes parece que temos fome ou temos sede? Porquê é que eu e tu às vezes parece que não.. Parece que Deus não nos aceia. Eu penso que uma das grandes dificuldades é porque nós não vemos Jesus como o único alimento que vai saciar a nossa vida. Nós começamos a comer muitas outras coisas. Começamos a alimentar de muitas outras coisas começamos a achar que a fome para a nossa alma, a ser para a nossa vida, vai ser saciada não de Cristo, mas de de um emprego melhor, se calhar. Se calhar de uma promoção, se calhar de uma nova formação, se calhar de de uma nova casa, de um novo carro, o que quer que seja. E procuramos, em tudo isto, saciar a nossa vida. E verdadeiramente nós ficamos vazios. Jesus faz uma promessa. Eu não sei se estou a acreditar nesta promessa, nesta tarde. Sinceramente, Ele diz, o que vem a mim, jamais terá fome. E o que vem a mim, jamais terá cedo. Se em ti e em mim, há fome e sede em nossos espíritos, é porque de alguma forma não estamos em Jesus, não em se em mim e em ti existe uma inquietação na nossa alma, se não há este, esta satisfação, é porque eu e tu não estamos a conseguir chegar a Jesus e alimentarmos nos dele a cada dia. Este episódio tem muita coisa. A conversa entre Jesus e aquela multidão começa a aquecer. Jesus vai mais longe e diz... Porque eu eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu.
1: Por isso Jesus apresenta-se
0: aqui como aquele que vinha para dar alimento e vida para a nossa alma. A conversa continua, se vocês vão ver, o versículo 41 faz aqui a murmuração dos judeus. E os judeus murmuravam contra ele, porque ele dizia que era o pão que desceu do céu. E eles diziam, o versículo 42, não é este Jesus o filho de José? Ou seja, e Jesus então os, os, inter, os interpela e diz, não murmureis entre vós, ninguém pode vir ao Pai, se, a, a mim se o Pai que me enviou no outro céu. Eu, versículo 48 diz eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não pereça. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus disputavam entre si, dizendo, como é que este nos pode dar a comer a sua própria carne. E Jesus respondeu, é verdade, eu vos digo que se não comeres a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o seu sangue, o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E ele fala acerca da importância de que de nos alimentarmos dele Claro que ele não está a falar de uma forma de uma forma literal, mas o que ele estava basicamente a falar é esta necessidade que eu e tu temos, de nos alimentarmos de Deus, alimentarmos Jesus. Esta imagem que é o pão da vida, fala que ele é tudo o que eu e tu precisamos para que a nossa vida espiritual possa funcionar. Eu acho que este episódio está repleto de algumas grandes lições. A primeira delas, encontramos claramente no versículo 27, é nós e eu e tu investimos na nossa vida espiritual. Investimos na nossa vida espiritual. Trabalhai não pela comida que parece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. A importância de nós investirmos na nossa eternidade e na eternidade daqueles de quem o Senhor nos confia. Eu falei de manhã, e se calhar alguns pais não ficaram muito contentes comigo, mas, perdão a expressão, não me importa tanto isso, porque eu acho que às vezes investimos tanto na educação dos nossos filhos aqui na Terra e tão pouco espiritualmente neles. Há muitos pais que gastam energias, dinheiro, gastam toda a sua vida para que os seus filhos sejam o que quer que seja, mas investem tão pouco na sua vida espiritual. Eu acho que o grande desafio que Jesus aqui nos chama, quando fala disto, é a importância de nós investirmos na vida espiritual. Porquê? Porque a vida espiritual é aquilo que nos vai fazer passar no meio das adversidades que todos nós vamos ter na vida. É aquilo que nos vai fazer caminhar com Deus, nos momentos bons e nos momentos maus. E por isso Jesus nos encoraja a fazer isso. Trabalhai, não pela comida que parece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. A segunda grande lição, eu acho, é esta ideia de termos um desejo de e por Deus. Este pedido que ele diz aqui, alguém que vira-se para ele, diz assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Este é um grande desafio, porque... Todos nós estamos intoxicados com muita comida. Todos nós, às vezes, temos uma inquietação em nossa alma. E, e como é que nós alimentamos essa inquietação? Ah, muita gente alimenta de várias maneiras, mas se calhar a única maneira certa é realmente esta fome e ser de Deus. Aquilo que precisamos de ter? E Jesus, quando estava a falar isso, estava a dizer eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou aquilo que pode alimentar a vossa alma e a vossa vida espiritual. E finalmente, esta grande lição de tu e eu aprendemos a confiar plenamente em Deus. Ele diz, de modo nenhum terás fome. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E fala que viverá-te eternamente. Ou seja, esta convicção de que se nós nos alimentarmos de Jesus, se nós desejamos Ele para a nossa vida, se nós verdadeiramente buscarmos com todo o nosso coração, então isso vai fazer uma diferença substancial. Sabem que um dos grandes problemas, às vezes, em crianças, quando são muito pequenas, é que elas não sabem o que precisam. Mas nós que somos pais sabemos o que elas precisam. E por isso nos damos. Deus tem o melhor para a nossa vida. E Cristo é o melhor de Deus para nós. Agora, nós podemos nos ocupar em fazer muitas outras coisas, e buscar muitas outras coisas, e não o que Deus tem para nós. E esta primeira imagem, eu acho uma imagem impressionante. Quem é Jesus? Jesus, o Pão da Vida. A segunda imagem que eu queria ver com nesta noite, é no capítulo 8, no versículo 12. Alguém pode ler o versículo 12 para nós, por favor?
1: Palavras Jesus dizendo: Eu sou o luz do mundo. Quem o segue não minará as trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. É interessante
0: esta expressão de Jesus que acontece numa altura curiosa. Quando é que isto acontece? Qual é o episódio anterior? O que é que a vossa Bíblia diz? A mulher luta. A Jesus é confrontado com uma situação é trazer uma mulher a em adultério. E os fariseus hoje dizem: Esta mulher foi penada em adultério. O que podemos fazer sobre a lei? Ela foi penada em adultério com quem? Com algum homem, não é? Onde é que estava o homem? Para os judeus era escusado de trazê-lo, não é? A mulher, sim. De qualquer das maneiras, aquela mulher estava ali e Jesus fica a escrever no chão. E de repente, solta uma e diz assim, bem, eu prometo a vocês que não tiver pecado e tire a primeira pedra. <risos> e a Escritura diz que começando no mês de novembro, até mais novo, começaram a ir sem E de repente, Jesus levanta <risos> a cabeça e olha a volta e diz assim, então não está aqui ninguém? Não, Senhor, não está aqui ninguém. E Jesus, olhando para ela, disse: Nem eu tampouco te condeno, vai, não de mais. E é neste episódio, depois deste episódio verdadeiramente negro, pecado, adultério, mal, não vamos aqui por coisas boas. Depois deste episódio, acontece este outro episódio no Evangelho de João. Qual Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não haverá ideias de mostrá-los a vida. Eu acho interessante esta imagem de Jesus para nós vivemos na luz e não nas trevas. Este então, episódio que mostra claramente que Jesus estava para trazer uma nova mensagem, curiosamente de reconciliação e de perdão de pecados para aquela mulher. Mas também não era uma mensagem em que nós não tratávamos as coisas com nome. Em que não sabávamos pecado, aquilo que era pecado, mas havia luz e havia trevas. E eu acho isto muito curioso, porque Jesus aparece mesmo aqui. Eu sou a luz do mundo. E nós sabemos porque é que a luz é importante. Não me fala luz elétrica. A luz elétrica é uma coisa que é mecânica e é física, que faz acontecer, mas a luz solar é aquilo que permite que todo o processo de vida aconteça. A vida acontece porque há luz. Se não houvesse luz, no mínimo, não teríamos o mundo como está hoje. Seria muito diferente. Não é? É, na verdade, quando não há luz lá em casa e vocês ficam de repente num lugar que vocês não sabem muito bem a questão, então, o que é que estão, o que é que vai acontecer a seguir? Mas Exatamente. Há é, 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 é alguns barulhos um bocado estranho, não é? Talvez um gato, pelo ar. Talvez qualquer coisa acontecer. Porque estamos no meio das trevas e não conseguimos ver como é que devemos ir. Mas, eu acho que Jesus, ao falar esta expressão que é interessante, ele diz, eu sou a luz do mundo. E claro, aqui também está enquadrado um episódio muito curioso, que é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos havia Havia era um lugar onde era aceso algumas velas e havia uma vela que não era acesa. Que era a vela da vinda do Messias. E, e curiosamente, eu acho que Jesus, quando falou isto, estava claramente a referir ao profeta Isaías, quando ele disse, o povo que andava em densas trevas viu uma grande luz e sobros que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus estava a se referir, não a mesmo, como esta luz que estava profetizada no livro de Isaías. Esta luz que havia de iluminar a todo o mundo. E, e é curioso que também este foi o mesmo episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele relata o acontecimento, o aparecimento de Jesus. Ele diz, ora, aconteceu quinto e eu, já de chegando perto da Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E mais à frente ele diz, e daquela luz sem uma voz que dizia, sal sal o que me consegues. E, e Saulo lhe pergunta quem és tu, Senhor? E ele responde, Eu sou Jesus. Jesus a luz do mundo. A, a luz serve para Para é que serve a luz? Para iluminar. Mais. Para indicar o caminho. Para mostrar a direção, é curioso este versículo do capítulo 12 de João. Ele diz: Enquanto tendes luz, crendo na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus fala desta importância de nós recebermos Ele mesmo como a luz do mundo. Ah, eu não sei, houve alguma vez em que alguém vos disse uma coisa que vocês fizeram e vocês sentiram-se muito envergonhados? Já aconteceu. Possivelmente. Uh, ou quando vocês estavam em casa, se calhar quando nós somos pequenos, isto acontece muitas vezes. Desligámos as luzes para fazer algumas asneiras. Certo? <risos> e depois quando ligamos, percebemos que houve algumas mudanças. Eu lembro-me uma altura em que, em, que eu, em que eu fiz algumas asneira lá em minha casa pois fingi com a minha mãe que eu não tinha feito a minha mãe era muito digamos, e ela era muito inteligente, muito mais do que eu e por isso mal ela viu aquilo disse não filho isso foi o que fizeste certeza mas essa imagem da luz eu acho muito curiosa porque quando Jesus diz eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida Como é a tua vida hoje? Será que tens uma vida na luz? Ou seja, será que aquilo que tu és na presença dos outros és quando estás sozinho? Ou será que tu tens uma vida na luz e outra mais um bocadinho escondida? Viver na luz significa... Fazer o que Deus tem para nós. Ou seja, deixarmos que a Palavra nos incomode. Deixar que Deus fale ao nosso coração. Há uma passagem no livro de, de Salmos que diz, Lâmpada para os pés, é Tua Palavra, luz para o meu caminho. Deixar que Deus guie a nossa vida através da Sua Palavra. Deixar que Ele que mostre o que devemos fazer ou não. Sabem, quando Jesus terminou a Semana da Montanha, Ele terminou com uma parábola, uma história. A história terminava acerca de dois homens. O homem prudente e o homem insensato. Sabem qual é a diferença entre os dois homens? É somente uma. É que um deles decide viver o que, o que ouve falar e outro decide não viver o que ouve falar. O que vai fazer uma diferença na tua vida, na minha vida, verdadeiramente, não é o quanto tu sabes da Bíblia. Sabem que, mais do que você, Satanás conhece a Bíblia de trás para a frente. Alguém disse já que Satanás é o melhor teólogo do mundo. Não é tão importante o que tu sabes, ou quanto tu sabes, é também e mais importante quando tu colocas isto na tua vida como uma regra para a tua vida. E por isso, viver na luz significa que tu estás preocupado em deixar que Jesus possa guiar o teu caminho mostrar. A sua vontade, e tu dizes, Senhor, para onde é que tu queres guiar os meus passos? Para onde é que tu me queres guiar? E eu, eu quero te encorajar a seres ousado e a pedir isto de Deus. Deixar que Deus mostre pela sua luz, porque Ele é a luz do mundo. Quem me segue não vai andar perdido, sem direção. Vai saber para onde vai. Eu acho que este episódio traz algumas implicações para nós. O primeiro delas, claro, é esta chamada para tu e eu recebemos esta luz do mundo. Recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Convidamos para Ele ser a luz que vai guiar a nossa vida. Ou seja, deixar que Ele possa mostrar o seu caminho para a nossa vida. O livro de Efésios nos encoraja a ir um pouco mais longe. Quando ele diz, porque noutro tempo eras treves, eres no passado, mas agora sois luz no Senhor. Por isso andai como filhos da luz. É uma chamada para tu e eu vivermos como filhos da luz, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então esta é uma chamada que eu acho que é muito significativa para, assim como Jesus... É luz para o mundo. Também tu e eu podemos viver e devemos viver como filhos da luz. Na verdade, é como o sermão do monte nos encoraja a fazer. No capítulo 5, se vocês forem ver lá, diz assim. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu estar como filho da luz significa vivermos o que Deus tem para nós, vivemos a nossa identidade. E finalmente, um desafio para tu e eu buscarmos a luz de Deus para o nosso dia a dia. Deixar que a Sua Palavra ilumine a nossa vida e nos ajude a tomar decisões sábias. Tenho visto tantas pessoas a tomarem mais decisões do que Deus nunca lhes indicou e depois penarem pelas decisões que tomam, e ouvir a frustração e o lamento delas por o que está acontecendo. Quando nós buscamos a luz de Deus para a nossa vida, Deus se responsabiliza pelos resultados. Quando tu e eu seguimos as nossas próprias inclinações e pensamentos, nós seremos responsabilizados pelos resultados. Eu não sei quanto a ti, mas... Com o passar dos anos, eu tenho descoberto uma coisa. Que o homem mais insensato, para não chamar, desculpe, estúpido, é aquele que acha que sabe tudo. Eu acho que, no mínimo, o passar dos anos nos dá a sabedoria de perceber que não sabemos tudo e que precisamos de ouvir. De onde vem a sabedoria para nós. E Deus se mostra como este Deus de sabedoria. A sua palavra, luz para o nosso caminho. Eu tenho coragem, antes de mais decisões, antes de, de avançar no caminho, buscar de Deus. Ele é luz para a tua vida. Ele é o pão da vida. E como o pão, devemos buscá-lo contra o nosso coração e nossa alma e força e entendimento. E como luz nós iríamos procurar para criar e mostrar por onde nós estamos andando. Se calhar tu e eu andamos por tantos caminhos que Deus não quer porque simplesmente não temos luz a nos mostrar estamos onde estamos a pisar. Estes dois eu sou de Jesus são tão significativos que eu espero que de alguma forma fiques encorajado para a próxima semana. Vamos continuar esta série acerca dos eu sou de Jesus Cristo. Ou pior ao Joel, vamos terminar com uma música ah, e orar para que este Jesus que é o nosso Deus, não é? possa verdadeiramente ser o centro da nossa vida e ah, vamos ter um tempo de oração Senhor, nós oramos nesta hora oramos neste momento Senhor, que Tu possas verdadeiramente tocar o nosso coração que o que nós falamos de Jesus, que às vezes parece que é corriqueiro é normal é, é contínuo, Senhor possa aquecer a nossa alma, que nós percebamos o que significa Ele ser o pão da vida ou seja, Ele ser tudo o que nós precisamos a cada dia que nós devemos desejar-te ter foco de Ti ter sede de Ti, ter paixão por Ti, Senhor eu oro Pai para que realmente esta... nós possamos entender o quanto é importante nós nos alimentarmos de Ti de... e não de tantas outras coisas que por vezes o mundo traz para nós mas, Senhor, eu peço, Pai, que te fizeste a seda do tiro, Jesus, o pão da vida. E, Senhor, que, se calhar, muitos de nós estamos completamente perdidos no nosso caminhar. Senhor, mostra, deixa que a Tua luz brilhe aos nossos pés. Mostra-nos o caminho para onde estamos a pisar, Senhor. Mostra-nos verdadeiramente para onde estamos a andar. E, Senhor, é obrigado porque, quando Tu nos mostras, não é para, não é para nos condenar, não é para nos castigar não é para nos depreciar, mas sempre que nos mostras quando nós andamos e quando estamos longe de Ti, é simplesmente para nos trazer de volta para Ti, Senhor. É isso que eu amo, Pai. Que nos tragas de volta para Ti. Porque todos nós precisamos desse amor que vem do Teu coração para a nossa vida. E Senhor, fala a nossa vida, eu te peço. Fala o nosso coração, ajuda-nos a tomarmos Jesus, o Senhor da nossa vida, nessa tarde, Deixamos que tu sejas o centro de tudo o que nós precisamos. A cada dia nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar com esta música como uma oração da nossa parte para este Deus que
1: tanto nos ama.
0: Corações seja conosco hoje e para sempre, nós oramos. Amém.